0: Bora para mais uma quarta-feira aqui com o Lado Bunker. Sim, ouvinte. Hoje não é uma segunda-feira. Eu vou continuar falando isso sempre porque eu não quero que você se assuste e pense que é uma segunda. Não desejo isso a ninguém. Hoje é mais uma quarta-feira e você achou que por ser quarta-feira de cinzas você ia ficar sem episódio especial? Pois achou errado, estamos aqui para falar de mais uma rodada de indicados ao melhor filme no Oscar 2023. E eu trouxe aqui comigo aquela pessoa que vocês já conhecem, que tem aquele amargor que vocês gostam, que é o Arthur Eloy.
1: Olá, senhoras e senhores, eu não diria que. eu não diria que alguém gosta. Assim, mas não é, não é forçado, eu juro que é natural.
0: Eu acho que alguém gosta, Arthur, alguém sempre gosta. Esse é o rolê, sempre tem alguém.
1: Eu tenho medo de quem gosta.
0: <risos> e, as, e eles têm medo de você, a recíproca é verdadeira. <risos> mas vamos aproveitar que nesse episódio, você já deve ter visto aí que a gente vai falar de Top Gun Maverick. E a gente não poderia falar de Top Gun sem chamar a queridíssima amada, Catiucha Barcelos está aqui com a gente. Uhul! Tô sendo inaugurada no lado bunker. Hoje é dia. Exatamente. Cati, muito obrigada por estar aqui. Você foi, inclusive, exaltada na lista de Natal do Jovem Nerd. Quero lembrar desse grande momento. Você foi Eu premiada. tô com
2: o meu urso gigante aqui do meu lado, inclusive. Exatamente.
0: Vira ouvintes, vocês fizeram a Cati ser premiada e a gente tá muito feliz com isso. Só que agora a gente vai falar de Oscar, que é aquela, aquela delicinha da academia, né? Indicados que às vezes merece um pouco, às vezes não merece tanto E hoje a gente vai falar sobre quatro filmes E vamos deixar três lá pro finalzinho desse nosso especial de Oscar Então vamos lá <risos> <risos> indicado que a gente vai falar nesse podcast que é um filme curioso que talvez deveria estar aqui, talvez não deveria, que é o Triângulo da Tristeza. Triângulo da Tristeza. Muito difícil falar, gente, meu Deus.
2: Tá, e aí? Vocês assistiram o A Tristeza? A Triangulação? O triangulê, Não, vou Tristezer. Não, deixa eu. O Triângulo da Tristeza.
1: Triângulo da Tristeza.
2: Doug, agora todas as <risos> vezes que eu errado corta esse áudio, tu cola <risos> <lá> em <risos> cima <risos> não importa a entonação
0: eu fiquei com a impressão de que a gente tem que puxar um ar antes pra falar, né
1: é um grande momento, assim
0: tem que puxar um fôlego, e aí assim pela, pelo que eu li sobre Triângulo da Tristeza é um filme que fala sobre como o rico não, não entende das coisas, e aí eu já gostei porque se é um filme que fala mal de ricos já tem assim a minha simpatia, eu diria
1: eu achei um pouco curioso é a inclusão dele no Oscar, porque realmente não é o tipo de filme que o Oscar costuma dar atenção. Porque não é aquela coisa dramática, não é aquela coisa sobre cinema, não é. Não, muito pelo contrário, é um assunto que geralmente o Oscar evita tocar. É, talvez Parasita aí tenha dado mas uma mudança é, nisso. Parasita
2: mudou tudo. Aquela, né, uma, uma pessoa cheia de fé. o Parasita mudou tudo. Não mudou nada, a academia
1: <risos> se recusar a ser mudada. Continua péssima, mas pelo menos assim, eu acho que tá começando a considerar outras coisas, mas pelo menos eu acho que casa muito mais, sei lá, tipo, festival de Sundance, sabe? Tipo, é festival de Cannes. Hum. Cannes, inclusive, tá nessa vibe aí mais de premiar umas coisas bizarras, e o Triângulo da Tristeza brilhou por lá, né? Eu acho que isso acabou abrindo um caminho pro Oscar mas ainda assim, se você, meu caro ouvinte, pegou e os 10 filmes indicados a melhor filme e falou, vou assistir todos, com certeza o Triângulo da Tristeza foi o um momento aí de, de surpresa, que você falou o que é esse filme? que é isso?
2: <risos> é, então, ele é, ele é esquisito, ele é esquisito. Mas ele é legal.
1: Ele, legal. ele é divertido, ele é bem divertido. O
0: Arthur não gostou muito não, o Arthur...
2: O Arthur
1: eu, ele não tá muito, não, eu, eu não gostei muito não, mas eu... Eu gosto do Exposed. Eu não, eu não gostei muito não.
0: Sabe o que é, Kátia? Porque tem visita, aí ele tá se comportando. Mas no geral, <risos> ele não gosta e ele é muito
2: direto quando ele não gosta. Ah, tá tu, tu tem comportado. que... Não, tu tem que ser... Tem que ser chato, senão descaracterizar.
1: É que esse filme, ele não, não ofende a minha existência, sabe? Ele não é... Ele não é ofensivo de nenhuma forma. Ele tem boas ideias, eu só acho que ele é um pouco raso. E aquela cena do meio, que assim, todo mundo que assistiu sabe qual cena que é. Eu acho que essa cena é de longe a mais marcante, que é o jantar no navio. É tão grotesca e divertida que eu acho que é impossível você odiar esse filme por completo. Quer dizer, se... Você não tem nojo de vômito ou daquele tipo Senhor, de humor, assim, Jesus né? Jesus Cristo.
2: Cara, é muito legal. Essa cena é sensacional. Calma, deixa eu dizer uma coisa antes de tudo, tá? Se alguém não assistiu o Triângulo da Tristeza... <risos> e tá pensando em assistir... Eu realmente indico que a pessoa assista sem saber de nada. Nada, uhum, absolutamente sim. nada. Ai, não sei sobre o que é, não sei quem tá no filme, não sei qual é a vibe, não sei nada, absolutamente nada. Eu acho que esse é o jeito certo de assistir esse filme, tá? Porque eu acho que, a, ah, assim, é uma insanidade... Mas, ao mesmo tempo, traz coisas que são muito legais. Eu acho que o filme, oferece oferece você uma, uma jornada que é curiosa o suficiente, divertida o suficiente pra você curtir sem saber de absolutamente nada, mesmo que ele não seja o favorito aqui dessa categoria. Tá longe, na verdade, disso aí. <risos> e é um filme surpreendente, para
1: dizer o mínimo. Eu só acho que ele é um pouquinho longo demais. É, ele tem duas horas e meia e eu acho que ele entrega o ponto dele, o argumento central dele muito cedo E daí fica um pouco arrastado Mas eu acho que pelo menos ele segura a barra com, sendo divertido, sabe? Porque vai ficando cada vez mais absurdo, vai ficando é, cada vez mais surtado e Assim, eu acho que chega um ponto que você cansa, mas ainda assim é, A imaginação de o quanto a gente pode colocar essas pessoas ricas pra se ferrar é tão boa que não, não tem muito o que reclamar, não. Mas eu ainda acho que ele é um filme muito divisivo e eu acho um pouco surpreendente porque o Oscar, ele não costuma realmente dar atenção pra filmes filmes que são divisivos, assim, né? É, o Triângulo da Tristeza, ele é aquele filme que realmente, tipo... Se você perguntar pra 10 pessoas é, que assistiram o que elas acharam, tipo, 5 amaram, 5 odiaram, sabe? É, fica sempre nesse meio termo.
2: É, na verdade fica sempre fora do meio termo, né? Eu acho que faz sentido. Ele realmente é um filme longo, tá? Ele é mais um filme desse ano que é dividido em partes. Então, você vai passando por esses capítulos que são muito claramente colocados lá. Mas eu achei que ele é realmente legal, assim. Eu entendo que ele passa um tempinho pra colocar o ponto dele ali. Mas eu acho que é uma progressão não sei, assim, eu achei ela, ela boa o suficiente pra passar a mensagem com calma porque o filme é basicamente uma uma volta, assim não é uma volta 180, é uma volta 360 mesmo, a gente volta uhum. pro começo e isso é muito é muito legal, sabe, eu achei que a discussão foi super bem colocada e é difícil você ver a academia dando espaço pra, pra filmes que tem comédia pra, pra uhum, dramédia desse tipo, né, então eu acho que isso assim, sempre que a academia abre um espacinho pra comédia ou pra terror eu sou a primeira pessoa que tá lá aplaudindo porque, assim, se todo ano a gente tem um filme de guerra e um filme de máfia, e assim a gente nem <risos> tem um filme de máfia, né <risos> É legal que a gente tenha algumas coisas diferentes de vez em quando.
1: É, eu acho que a Catuxa falou tudo, e é por isso que eu não consigo <risos> odiar esse filme, porque justamente é tão raro o Oscar olhar pra qualquer outra coisa, que daí, então, só desse filme ter entrado, eu falei, tá bom, tudo bem, eu, eu aceito.
0: A gente perdoa os pequenos defeitos, né? É, então, é basicamente eu passo pano. Isso.
1: Eu passo pano sim. Nossa, eu tá passo pano no
2: total. Quando começaram as cenas loucas, eu fiquei... Que é isso? Que é isso? que é? Eu não tava preparada. Calma, calma. Volta, calma.
1: E foi, foi muito louco, foi muito louco.
2: É bem legal o filme, cara.
1: Esse é um, inclusive, que eu digo... É, não espere sair no streaming. É, não espere pra assistir em casa. Assista no cinema, porque você precisa da experiência... Da reação das pessoas aos absurdos. É, você precisa da, da olhar a reação coletiva à cena do jantar. Sabe? Nossa, eu sinto que se perde muito se você só assistir em casa. Então, por favor, não espere. Esse tem, tem que ser visto no cinema em sala cheia. Por favor.
2: Nossa, deve, sério, assim. <risos> por favor, façam isso. Eu acho que esse é um filme, inclusive, que eu encorajo a olhar pros lados, sabe? Aham, uh
1: -huh. sim. Em
2: certos momentos não olha pra tela, olha pros lados, dá uma olhada ali na galera. Porque ver parte da audiência também sendo traumatizada em tempo real
0: não deixa de ser curioso. Virou o segundo entretenimento ali na ah, sala de cinema. Também. Você tá assistindo duas coisas. Você tá assistindo o filme e você tá assistindo as pessoas também. Sim, o verdadeiro filme é 5D, né? É, então, <risos> é, é, uma, é uma experiência coletiva bem legal. E você viu na cabine, né, Arthur? Você
1: eu vi na cabine, de, eu vi, você vi... Na cabine de imprensa. É, na cabine de Deve, imprensa, com reações. vários jornalistas aqui. Porque,
0: porque jornalista, geralmente, na cabine de imprensa ele fica ali meio contido, né? Ele fica meio... Ele bota o um monóculo ali, o um caderno de anotação... São ambientes curiosos as cabines de imprensa, né?
1: Teve, teve várias reações, inclusive eu gosto muito de todo filme que tem o potencial de fazer os espectadores virarem a estatística de tantas pessoas saíram durante o filme, sabe? Saiu é... gente da cabine? Não, mas eu vi gente passando mal, assim, enjoada.
0: Acho que fica uma boa dica também, talvez, de você não se alimentar antes de assistir Trangul da Tristeza. Por favor... Lá, ai, tá leva juntando. comida
2: leva comida leva comida pastosa ainda que é para inversão é tudo <risos> gente <risos> 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 ai ah, você tá me lembrando de Fome Animal daquela
0: daquela grande clássico <risos> do terror trash <risos> que foi um trauma da minha infância a culpa é do meu irmão enfim mas Arthur você tava falando sobre essa sobre esse rolê dessas reações coletivas que tem né
1: é, eu fui, fui com uma amiga minha na cabine, né, que também é jornalista, que simplesmente, quando chegou essa cena... E primeiro, essa cena, ela não é curta, ela dura tranquilamente aí uns 20 minutos, Nossa, sabe? ela é
2: muito longa, ela é muito longa. E a longa. Nossa Senhora!
1: Ela, ela vai se arrastando <risos> e ela vai ficando pior e você não sabe se você ri, se você fica com pena das pessoas, se você tem que ter pena dessas pessoas. E daí eu olhava pro lado pra essa minha amiga, ela simplesmente se recusava a olhar pra tela, estava assim, se contorcendo na cadeira, sabe... Porque, <risos> é, é, enfim, é, é por esses momentos que a gente vai no cinema, sabe? É isso, isso que é cinema. <risos> Scorsese. Desse <is> é cinema. Scorsese. <risos> é,
0: é, esse é o parque de diversão de verdade, né?
2: Que a gente quer esse ver. Esse sim. Poxa, eu com certeza passei por uma experiência.
1: Nos Estados Unidos, eu, eu fiquei sabendo, inclusive, que eles distribuíram um saquinho de vômito nas, nas sessões. Meu senhor Jesus! Então, é, é só isso. Eu sei, sei que é bater na mesma tecla, mas é porque realmente tipo, essa cena ela é um ponto de virada muito importante pro filme filme, e é de longe a parte que é mais memorável dele, assim, pra, pra mal e pra bem, sabe?
2: É, eu, eu gostei muito do filme, assim, eu gostei muito do filme, eu achei divertido, achei engraçado, acho que na, nas... assim, achei trágico também, que é um, um, um equilíbrio complicado, né, de você conseguir colocar bem o um filme, e a gente tem aí o favorito desse ano que faz isso muito bem, e eu... Entendo quem achou cansativo, mas, assim, pra mim não foi. E uhum. talvez, talvez exista um problema pra, pra grande parte da galera <risos> que eu não tenho. Porque eu não tenho problema de, sei lá, ter nojo de nada, cara. Nada, nada, uhum. nada. Eu sou, tipo, a pessoa que tá no rodízio de pizza e o pessoal tá falando atrocidades, assim. Eu, eu iria pro rodízio de pizza com Augusto dos Anjos e sairia ilesa. <risos> Nada, nada me toca. Então eu achei sensacional a cena do meio. Foi muito boa. Realmente, a, a segunda parte, principalmente, ela é bastante longa. Mas o jeito como a dinâmica entre os personagens é desenvolvida ali, eu acho que uhum. é muito importante pro ponto do filme. E se você for olhando com calma tudo que acontece, eu acho que é um filme que ele envelhece bem na cabeça de quem fica pensando sobre ele e sobre as discussões que ele traz, sabe? Mas, realmente, assim, é porque esse ano tem muita coisa, né? Foi bem estranho ele entrar, porque esse ano tem muita
1: coisa, muito... É. Num ano um pouquinho mais parado, talvez ele pudesse até ser um, um favorito, sabe? Eu acho é, que ele mais... seria mais discutido, com certeza. Ele seria mais discutido. Nesse ano, como tem tanta coisa e tanta coisa boa, eu acho que ele acaba sendo um pouquinho mais ofuscado... Mas não é um filme ruim de jeito nenhum, assim. Eu só acho que é uma experiência divisiva e eu gosto disso.
2: É, é então... é uma experiência divisiva. E é curioso realmente ser de Oscar. Então, se você não curte... Porque eu sei que tem muita gente que não curte o hashtag filme de Oscar, né? Uhum. Dá uma chance pra Triângulo da Tristeza. <risos> Falando bem lentinho, né? <risos> Mesmo assim, tá? Se você não curte, não, não gosta muito desse clima aí, vai. Porque pode ser que ainda assim você goste muito. Eu fiquei com a impressão, Arthur, que você também ficou com uma energia de tema
0: repetitivo, alguma coisa assim, eu acho muito por uma ressaquinha de The White Lotus, porque é meio... Uhum. É meio ah. uma caixinha parecida, e aí a talvez, gente... A, talvez, talvez. A, a gente assistiu muito recente The White Lotus, eu e você, né?
1: Eu acho que existe uma tendência, né? É, 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 é realmente uma tendência no momento... Se, que tá no cinema, tá na televisão, além de White Lotus. Eu, eu acho que talvez tenha, seja tudo Parasita, assim. É tudo tudo para... depois de Parasita.
2: Sem eu um... é tudo Parasita, sim. É, é que Parasita Gente, e se a gente criticasse a estrutura social desigual na qual a gente vive? Aí os americanos ficaram, o quê? Pera, isso é novo.
0: <risos> Como assim fizeram antes da gente? Como fizeram ah. primeiro e, e a gente não fez antes? Como assim?
2: Inclusive, esse filme esse filme é em inglês, tá? Tem muita gente que fica... É porque uhum. ele é tão estranho nessa lista de, de melhores filmes, que o pessoal fica, ah, esse aqui é o que é falado em outra língua, ele é de outro lugar e tal e não. Ele é, ele é falado em inglês.
1: Tem essa confusão porque o diretor, ele é sueco, né, daí uhum. ele, ele tem muita cara de filme estrangeiro, assim, ele parece sei lá, se, se ele fosse um pouquinho menos, é, eu vou dizer gráfico mas não é nesse sentido, né, mas se ele fosse um pouquinho menos gráfico, ele podia ser até um filme, sei lá, do Almodóvar, sabe? Um filme do Alex lá Inglesia Tipo, qualquer... Ele tem muita cara é. de, de drama europeu, mas ele tem, é falado inglês mesmo. Ele tá tem
2: cara só. de drama média europeu, é fato isso. Mas faz sentido isso, assim, essa, a discussão toda de The White Lotus, ela é bem parecida. O, o ambiente é parecido, a galera tem uma... uma... Uma energia similar ali. Até pelas imagens eu achei a fotografia
0: parecida, as cores e como é uma energia meio de férias, praia assim, tá tudo mesmo meio na mesma paleta assim, sabe? Acho que remete muito.
2: É verdade, não, com certeza. Mas assim, para quem quer dar chance, vale a pena. Está querendo ass assistir um filme estranho? <risos> vale a pena. Agora, indicaria para um, um primeiro encontro com alguém, talvez não. <risos>
1: Talvez evitaria. Eu acho ótimo filme de date, recomendo sim <risos> Vai, vai é, na fé
2: Se tu tá querendo acabar o namoro Esse é um excelente <risos> filme, tá? Se você tá querendo testar o relacionamento,
0: né? Do tipo, será que o uhum. nosso relacionamento é forte o suficiente pra sobreviver a este filme? Não, Essa tu se cena? liga. Às vezes Porra, tem não. gente.
2: Às vezes tem gente que fica assim, poxa, eu queria um motivo pra acabar esse, esse relacionamento, já não tá dando certo pra mim, mas não tem nenhum motivo. Vai assistir esse filme, motivo vai surgir, tá? Tem uns cinco ou seis motivos lá que podem surgir, <risos> mas tem, tem várias possibilidades. É uma ótima aposta.
1: Você faz assim: você leva o seu querido, sua querida, o seu querid, pro cinema. E daí você simplesmente olha. Qualquer uma das situações que acontece de atrito entre o casal principal e fala... E aí, o que, que você faria nessa situação?
2: <risos> <risos> Mas qual a sua opinião sobre isso? Mas qual a
1: sua opinião sobre isso? <risos> Daí, vixi, você não, passa, você não passa da metade do filme.
2: Diz assim, na tua opinião, ele tá errado? Ela tá errada? <risos> Só fala isso, tá? E aí depois... Manda e-mail aí pro lado do bunker e diz assim Gente, obrigada por me ajudar a acabar com o meu relacionamento Eu tava buscando essa, essa janela de oportunidade aí há seis anos
0: E aproveita pra coroar esse grande momento, leva uma polenta
1: Um término, um término explosivo, de fato
0: E claro que quando a gente fala de Oscar, sempre vai ter um filme de guerra Eu não sei qual que é a coisa com guerra E o desse ano indicado entre melhor filme é... Nada de novo no fronte Que assim, só o título eu já achei muito genérico eu achei que já tinha uns 15 filmes com esse nome de Então, front. mas é que
2: nada de novo no fronte Ele virou frase de tuiteiro, né E aí o Oscar, <risos> não sei gente Deviam ter pensado melhor tem... nisso
1: Ele tem Dois ou três filmes com esse nome, porque ele é baseado num livro
0: Ah, ok, então provavelmente eu já ouvi Isso em algum contexto, provavelmente
1: O primeiro Nada de Novo no Front Se eu não me engano, ele é de 1930 E ele ganhou um Oscar Também, <risos> já ganhou ah, um Oscar de melhor nossa. filme Em 1930, se eu não eu me engano
0: Eu já tô cansada eu já, eu já <risos> Ele é um remake, isso, isso. no
1: caso, esse novo é um remake
0: Remake da Netflix, né?
1: É um remake da Netflix, é um filme alemão e tal Então, olha aí, as pessoas estavam confundindo O Triângulo da Tristeza mas o filme estrangeiro na verdade é um filme de guerra Porque parece um tesão de americano Que americano de fato tem tesão em filme de guerra Mas no caso esse é da Alemanha
0: Mas é que é a primeira guerra mundial Que é tipo, é a pior guerra de todas uhum. primeira, e... depende do referencial
1: né sim. Sim. É, a, é a guerra menos midiática
2: Ela é, menos é amorosa, a guerra menos né? midiática sim, ela sim, ela é sim. Menos... mas a, ela ela a primeira guerra ela tá vivendo um momento cinematográfico né
1: é, eles estão eles estão descobrindo como se conta histórias na, na primeira guerra porque é é, é, é muito difícil para os Estados Unidos porque não é necessariamente uma guerra onde eles podem ser os heróis daí né? acaba sendo difícil manter a mesma narrativa e é muito eu, eu acho que eu escrevi um artigo sobre isso uns anos atrás é que é muito trágico, na verdade, porque como é essa mudança muito drástica da forma que as guerras eram travadas, morreu gente pra caralho sem, tipo, exatamente morrer por causa do conflito, só de, tipo, condições ruins e tudo mais. E é uma guerra chata também, né, porque é toda guerra de trincheira e tal, então, tipo... Agora eles estão falando, nossa, como que a gente usa isso daqui como cenário pra, pra contar a história? Então, tem um, um outro filme e tal que tá aprendendo a explorar. Eu acho nada novo no Front, bem ok.
0: Bem nada de novo no Front, né? Bem nada de novo no Front. A, a frase assim, é completa só. né? Você fica repetindo e só funciona.
2: É, e eu fiquei. Eu tive. Nossa, eu tive um momento, assim, nesse filme. Porque tem um dos personagens que ele é chamado o tempo inteiro de Cat. Cat, uh -huh. Cat, Cat. Aí eu ficava, assim, me dava um. Porque, gente, vocês não tem noção, certo? Vocês têm nomes normais Mas meu nome é Catiúcha Então assim, alguém me chamar por acidente é muito raro E eu assisti o um filme que estão chamando de Katia o tempo inteiro É um pouco, me distrai um pouquinho Apesar de que obviamente era uma pessoa completamente diferente de mim Mas em termos de filme de guerra Eu acho que eu indicaria muito Assistir Nadas de Novo no Front pra galera que amou 1917, 1917 Que foi muito discutido assim, Apesar de que em termos de cinematografia Que foi a coisa que foi mais apontada uhum. Em 1917 1917 é, é pior do que triângulo da... <risos> <risos> triângulo da... Triângulo da Titeza. Eu acho que a galera vai curtir, sabe? Esse é um filme bem bem gráfico, mesmo, uh -huh. mesmo, assim, é incômodo. Ele traz discussões que são muito válidas, mas eu acho que são discussões também muito similares às de 1917. Que é essa, essa coisa de você ver a guerra pelo que a guerra é, né? De ela ser organizada e decidida por pessoas que não estão no front, pessoas que não estão vivendo e se traumatizando como aqueles soldados. E eu acho que é uma discussão sempre válida e interessante, mas eu não, eu não sei se eu diria que ele é algo completamente novo de tudo que eu vi. Inclusive, o, o ator principal, o Felix Kammerer, ele é igual ao George McKay, ele é muito é, parecido. É
1: assustador, é assustador.
2: Eu saí desse filme e eu disse assim, não, é tipo 1917, inclusive o cara é igual.
1: <risos> eu lembrei muito de 1917 assistindo, e eu acho que eu gosto mais do 1917 justamente pela forma que ele usa a fotografia né? pelo que ele tá é, fazendo aquela coisa do plano sequência, e também porque ele basicamente é uma estrutura de videogame em forma de filme Sim. o Nada Novo no Front ele bate numa tecla que é muito comum em filmes de guerra de, ah, guerra é um inferno e desumaniza as pessoas é, então eu não acho que tem necessariamente uma discussão é tão interessante pra quem já acompanha muitas coisas do gênero. mas E eu acho que tem um equilíbrio um pouco errado no filme de que ele não sabe se ele quer conscientizar ou se ele quer o espetáculo da violência. Porque ele é muito, muito gráfico, só que raramente parece que a violência que ele tá mostrando é algo pra chocar, pra te deixar impactado. Parece mais... É, parece mais legal, por assim dizer, entre muitas e muitas aspas. É, então eu não acho que ele... Tem tanto o peso que ele quer ter. Mas, então, ele fica... Pra mim, ele ficou um pouco nesse impasse. Achei, achei bem feito, minimamente bem atuado. Mas, ainda assim, putz, não... Não entendi também porque tava no Oscar Porque não tem realmente nada de muito especial nele
2: É porque não tinha nenhum outro filme de guerra Guerra, né? E aí <risos> então, a galera Tinha que... Afinal tem uma lei, né Katia? Então, tem uma assim, lei, que... pô Pessoa E você não não tem presas não
0: é assim. se não tivesse Um
2: filme de guerra indicado, Sim, né? não tem Como, não pode, não pode prender <risos> a galera Porque seria complicado pra eles Falando sério, desse filme A parte que mais me Impactou a parte que eu achei mais interessante Mesmo foi o começo dele uhum. Porque eu acho que quando você tá falando de guerra Essa parte de violência gráfica Apesar dela ser muito chocante Dela sempre mexer com a gente De um jeito muito incômodo mesmo Ela já foi muito colocada Muito, uhum. muito, muito colocada E às vezes eu acho que o choque Que fica por mais tempo É o choque que tá nas coisas simples Que tá no, no dia a dia, né Então no, no início desse filme tem toda uma discussão sobre as fardas Que saem das pessoas que no front e, uhum. e morreram e são reutilizadas em novos soldados. E de como a maneira como essas fardas são reutilizadas não trazem com elas a informação do jeito que elas chegaram àqueles novos soldados, né? E todos os discursos que são feitos para inflamar aquela juventude de que eles estão fazendo uma coisa que vai marcar o país deles, a nação deles, de que eles são a geração de ouro, de que eles são, sabe, o que vai fazer a diferença. Toda essa, essa fantasia do que é a guerra, eu acho que é colocada de um jeito muito interessante no início do filme. E aí, mais pra frente do filme, ele acaba caindo realmente nisso que... Eu tenho certeza que pra quem é louco por essa, por essa coisa da guerra, principalmente da Primeira Guerra, que por mais que a gente esteja falando aqui que tá vivendo um momento, né? Ainda não foi, definitivamente não foi tão explorada quanto, quanto a Segunda Guerra. Quem é fascinado por isso vai curtir, vai curtir vários detalhes aqui, mas eu acho que ele acaba caindo realmente uma coisa bem mais, sabe? Bem, bem mais comum, depois de um, de um certo momento. Mas é um filme bom, é um filme que faz... É, você pensar sobre o assunto e, assim, né, a gente não pode ignorar, porque às vezes a gente olha pra, pra esses filmes e fica pensando nossa, guerra, né, cara uma coisa muito que decisão estúpida, né ainda bem que melhoramos, não melhoramos tá, <risos> e... É importante pensar sobre isso também.
0: Ouso dizer que estamos piorando até. Ouso oh. dizer que, assim, as pessoas falam... Ah, a gente nunca, enquanto humanidade, né? A gente olha pro nosso passado pra não cometer as mesmas atrocidades. Mas a gente comete outras tão ruins quanto. Então, eu não vejo evolução também não, Kátia. Eu acho que tá... Continua ruim, de outras formas e de jeitos diferentes, mas continua ruim.
1: Eu acho que, inclusive, o, mo o motivo pelo qual a Primeira Guerra está passando esse momento é justamente porque em histórias da Primeira Guerra tem essa inocência nos personagens de, ah, esse daqui é, é, é como eles chamavam, né? A Grande Guerra, a guerra para acabar com todas as guerras e tal. E daí, no final dos contas, a gente sabe pela história que não foi o caso, que ainda teve muita treta depois. Então, acho que uhum. a, a gente acaba meio que se conectando com esse espírito dos personagens da época de ver essa inocência sendo quebrada, né? Tipo, a gente já não tem mais essa esperança, então bate muito é. com o que eles estão enfrentando na, nas tramas.
2: É, dá um andão no coração, né? Muita gente muito jovem, e aí uhum. você fica, sei lá... Acho que o que me pega mais realmente é a empolgação deles no começo é. me machuca demais.
1: O começo dele é, é excelente, né? Eu acho muito, muito boa toda, toda aquela coisa de você ir seguindo a farda... Até ela chegar na mão do na mão de um recruta que, sei lá... Parece uma criança ainda, né? Tipo, por mais que já tenha idade... Você fala, meu, isso daqui é tipo um moleque ainda. E... É, que tá
2: indo como se fosse pro acampamento do colégio... Que tá seguindo Exato. os amigos.
1: Eles vão cantando, feliz... É... Então, tem, tem essa tristeza realmente... No filme que eu acho... É, eu acho que é o acerto dele. Talvez eu só acho que se, acaba se, é, se estendendo mais do que deveria... E dando muito foco na violência... E daí a violência acaba ganhando outro significado dentro do filme. Eu acho que você acaba esquecendo um pouco dessa mensagem inicial, quando você já tá em, tipo, uma hora e meia e você quer... E vira um filme de guerra um pouco mais comum, e não necessariamente um filme anti-guerra. Apesar dele ser, né? Tipo, nada Novo Front é, tipo, a história definitiva anti-guerra. Eu só... Eu, eu só acho que a escolha dele do Oscar foi muito mais pelo legado do original, do que necessariamente por esse filme ser algo digno de nota, assim. É... Mas eu acho que o original, ele tinha muito mais peso pela época que ele saiu, né? Ele saiu no período entre as guerras, num período onde o contato que as pessoas tinham com a guerra era através de propaganda, né? Porque você ia no cinema e o cinema era muito diferente, né? O cinema era basicamente uma televisão que você ia assistir com várias outras pessoas e você via as reportagens, o que estava acontecendo na guerra, do que que... É... De, do andamento das batalhas e tal Só que essas reportagens não eram tipo, trabalhos jornalísticos Elas eram propaganda é, encomendada pelo governo Então você vê é, essa quebra de, de, é, da glória da guerra né? é, Essa quebra da imagem da guerra como algo é, honroso Eu acho que pesava muito mais lá atrás do que pesa hoje em dia Que a gente já passou por outras guerras Que colocaram essa mensagem na nossa cabeça Tipo, sei lá, a guerra do Vietnã Que é uma guerra que também... Estados Unidos, ele raramente retrata como... Que nem a Segunda Guerra, né? Tipo, eles raramente retratam como se fosse é, algo bombástico. Eles retratam sempre como essa coisa muito apocalipsinal, sofrimento, desgraça, os, os soldados percebendo o, o tipo de atrocidade que eles estão fazendo. É, então, eu acho que Nada Novo no Front, hoje em dia, ele tem um pouco essa mensagem, mas já não é mais tão forte. E o filme, ele também não... Ajuda a ressaltar isso.
2: É, eu tô no, no aguardo que o filme de guerra do ano que vem, ele... <risos> <risos> o inevitável filme de guerra do ano que vem, ele me traga mais essas cenas de... De dia a dia, sabe? De calma. Porque eu acho que uma das coisas que mais choca é você realmente ser confrontado com essa inocência e com essa juventude dos soldados que estavam sendo, sabe, mortos, mutilados e traumatizados ali no front. Uhum. Eu acho que esse filme, ele tem de vez em quando um respiro desses e eu acho que são as cenas que eu vou mais lembrar, porque são uhum. as cenas que eu vou menos confundir com outros filmes que tratam do <risos> mesmo tema. Que assim, às vezes é uma... Às vezes é um riso alto enquanto uma pessoa tá, sei lá, roubando um ganso barra uma galinha pra assar. <risos> que você vai lembrar que, tipo, aquela pessoa ali, ela ela é muito, sabe, ela, ela é jovem e ela é irresponsável e ao mesmo tempo ela tá só andando pra frente do jeito que ela pode um pé atrás do outro e um pé atrás do outro. E mesmo que ela tenha começado por, sei lá, irresponsabilidade ou talvez pela fantasia do que é morrer com honra ou viver com honra ou ser homem, né? Porque a gente tem muito isso colocado hum. em todos esses filmes, como é, ah, não, você não pode ficar triste, você não pode chorar, você tem que ficar feliz porque você viveu e nossos companheiros lutaram até o fim e a glória da pátria está em suas mãos. E você pensar sobre essas coisas, eu acho que é realmente o sentimento anti-guerra que a gente precisa, às uhum. vezes muito mais do que, do que a violência em si, mas é um bom filme tá, é um filme muito bem é um produzido ele, assim, se alguém da sua família, porque normalmente assim, o seu pai seus tios e tal, se tem essa galera que curte filme de guerra, eles vão curtir Nada de Novo no Front, e é da Netflix né gente, que hoje em dia é muito conveniente, pra muita gente, é uma indicação muito conveniente, se eu, se eu for ó, eu convencer meu pai a sair de casa é impossível, tá impossível. <risos> ele não vai sair agora na Netflix, pode ser que ele, que ele assista. Sim.
1: Faz sentido, faz bastante Isso é sentido. Verdade.
2: Isso
0: é verdade. E, além de ser indicado a melhor filme, só queria lembrar que ele foi indicado em nove categorias. Ele foi indicado em roteiro adaptado, design de produção, parte técnica ali, direção de fotografia, som. Então, assim, ele também indicado como melhor filme internacional, né, então ele tá concorrendo como melhor filme, melhor filme internacional e trilha sonora, então assim, ele foi lembrado em muitas categorias, né, acho que a parte de produção, a parte técnica e também essa parte de roteiro essa história, que é a história de muitos, né, que, que foram pra guerra, então acho que por ela ser uma história Nessa energia muito universal, também foi lembrado em roteiro, né? Eu
1: não sei se eu concordo com ele estar em tantas categorias assim, mas é, eu concordo com o que a Katia já falou, é um bom filme. É, é muito bem produzido. Eu, por exemplo, já entregaria para design de produção para ele. Eu acho que tem... Tudo tem muita textura nesse filme. Total, Eu acho que talvez... Você tem aquela sensação assim de, de lama, até tipo, pegando quase até o joelho, sabe? Você se sente sujo assistindo o filme. Eu acho que isso não é realmente uma coisa fácil de você, você passar através da tela, né? Você assistindo lá quentinho na sua casa, deitado no sofá, pra você ter essa sensação de desespero. É, é, da sem, sua sem... meia
2: tá molhada dentro da sua bota e pesando uhum. em poças fundas demais que... É, e que você já não se importa, né? É Inclusive, realmente isso é uma difícil.
1: das minhas... É uma das minhas coisas favoritas. Quando o filme, ele chega mais ou menos pra reta final, e que também está chegando na reta final da guerra, que ele vira basicamente um filme de sobrevivência, no sentido de que acabaram os recursos. Então, aquela imagem gloriosa, entre muitas aspas, de guerra que você tem, é, do enfrentamento, no campo de batalha e tal... Tipo, já, já não existe mais, as pessoas estão escavando para ver o que elas conseguem achar de comida, de munição é, para se aquecer, sabe então começa a ficar, é uma realidade que vai ficando, é, cada vez pior o ritmo que a guerra vai, vai avançando então e eu acho que a produção, ela realmente ela acerta em cheio em todos os momentos, né, desde do, do começo, da introdução, onde é tudo limpinho, tudo bonito, né, que eles estão saindo ali daquele ambiente da escola tudo tranquilo e lentamente se deteriorando até o final da guerra, onde já tá todo mundo meio louco da cabeça, é, sem uhum. ter o que comer, sem ter o que. sem necessariamente conseguir funcionar como soldado ou como gente. É, eu acho que a produção ela consegue transmitir tudo isso de uma forma que talvez o roteiro não consiga transmitir tão bem. Então, pra mim, pelo menos essa categoria já é deles. É, melhor filme internacional, talvez, assim, é, acho apto pra discussão. Melhor filme, eu não sei, não.
2: Não, melhor filme, acho que não. Melhor filme se qualquer um levar, tá? Qualquer um levar que não for tudo em todo lugar ao mesmo tempo, eu vou considerar uma ofensa pessoal. Mas Sim. eu sou muito ofendida <risos> pessoalmente por essas coisas. Então não vai ser inédito também.
0: A academia tem um talento de ofender a gente deixar a gente puto num domingo à noite, né? Você pensa Quem Não, assim, assistindo que é isso? por que, que eu tô assistindo isso? Por que eu tô fazendo aqui, né?
1: Então, e lembrando, lembrando que vamos estar em live, né? Então, aí você, meu caro ouvinte, <risos> você pode passar o seu domingo à noite puto junto com a gente.
0: Exatamente. Sabe a cara de decepção da irmã da Fleabag, quando ela fala que eu sou pai? É exatamente essa cara, assim. Você fica, nossa <risos> senhora. Que você vai poder ver ao vivo, olha só. Gente maravilha.
1: Olha, eu vou dizer que estou, estou com a cachuxa aqui de que estou na torcida por tudo e todo lugar ao mesmo tempo, levar como melhor filme. Porém, existe um filme que não vai me ofender pessoalmente se ganhar, porque eu assisti recentemente e me conquistou, que é Os Bunches de Inisherin, que não é um nome fácil de dizer, mas que era um filme que eu não esperava nada e ele é simplesmente adorável e, tipo, te deixa muito triste ao mesmo tempo. E é justamente o tipo de filme, quanto mais eu penso nele, mais eu gosto.
2: Ele é um bad vibes gostoso, né?
1: Ele é um bad vibes gostoso, porque eu acho que todo mundo tá muito bem nesse filme. Ele é um filme que é, acompanha a história de uma amizade em declínio, né, entre... Dois caras na Irlanda, tipo sei lá, em 1920, 1930, não lembro exatamente o ano. é Simplesmente você tem dois amigos com nomes muito irlandeses, que eu não vou lembrar agora, mas que é o Colin Farrell e o Brandon Gleeson. E o personagem do Brandon Gleeson simplesmente acorda um dia e fala que sabe, eu não quero, mais, não quero mais ser amigo do meu melhor amigo.
2: Pô, essa premissa é demais, né? É demais, é demais. Na moral, essa premissa é perfeita, é perfeita. Quando ele chega e diz assim, não, tu não fez nada de errado, é só que eu não quero mais... Aí você fica, hã? Calma. Tem até um, um outro personagem em outro momento do filme que diz assim... que é isso? Ele tem 12 anos?
0: E eu acho que é uma coisa que a gente vê muito em relacionamentos amorosos, né? A gente vê várias histórias de términos amorosos e esse é um término de amizade. A gente não vê as pessoas Termino falando muito
1: disso, né? 100%. E, e é um término de amizade que é entregue tal qual é um término amoroso e você percebe como são relações muito diferentes, sabe? Porque talvez um término amoroso você... Desista mais fácil Quando você percebe que não é pra ser Uma amizade é, é, é uma torcida De faca no seu coração Tão dolorosa, mas tão dolorosa que você começa A se questionar toda a sua existência Sabe, e... e... O, o filme, ele vai acompanhando isso com... É, ele é bem humorado, né? Ele acompanha isso rindo, mas ao mesmo tempo aquele riso pra esconder que você quer chorar.
0: É o meme do Hyde the Pain Herald, né? Do, tipo, que é o, é o velhinho que tá, tipo, só so, chorindo assim, chorando e rindo, tipo... <risos> é,
1: exatamente.
2: O clima é bem esse.
1: E ele, ele também foi... Os Bunches de Nesher, ele também foi muito consagrado nas... Muito reconhecido, né? Nas categorias de atuação que eu acho que é onde ele pode realmente brilhar porque eu acho que todo mundo tá muito muito bem o Colin Farrell ele é o, o, o amigo que recebe né o aviso de término do Brandon Gleeson
0: é tipo aviso eu não estou falando os nomes assim, firma, então é tipo né? aviso
1: prévio <risos> eu não estou falando os nomes que é tipo Patrick Patrick, Patrick é,
2: é Patrick que você que você fala Perry Perry é e o Colme, que na verdade o nome dele inteiro é Comson e Larry Meu, tipo, sabe <risos> É incrível, é incrível
1: é Ele é um filme extremamente irlandês Também, então tipo Eu acho que tem essa questão da, da relação com a natureza Também, as paisagens são lindas é, Dá vontade de você Simplesmente comprar uma passagem Pra Irlanda e falar, eu quero essa vida Onde eu só acordo De manhã, vou no pub Toma Guinness de viver feliz, então eu acho que como, como uma pessoa que tem esse sonho, o filme conversou muito comigo, <risos> mas também fiquei feliz que é, a atriz que interpreta a irmã do Colifério no filme, que é a Carrie Condon, ela foi indicada e ela é tão boa.
2: Nossa, ela é muito boa e ela tá excelente, excelente. Na verdade, eu acho que uma das grandes coisas desse filme é como foi passado de maneira impecável uhum. a sensação de cidade pequena. Uhum. Aonde, aonde assim... Eu acho que toda cidade, quando ela é pequena o suficiente, as pessoas se conhecem o suficiente, ela vira realmente uma coisa em, em que sei lá, cada pessoa é não apenas uma pessoa mas um arquétipo de personagem, sabe uhum. e eu acho que isso é muito bem passado nesse filme, essa sensação de proximidade, intimidade que não é só às vezes inconveniente, mas é também infelizmente inevitável com, com toda aquela galera, como todo mundo sabe da vida de todo mundo como todas as regras sociais elas são quebradas, seja porque o padre tá se metendo na vida de uma pessoa por fofoca, <risos> ou porque tipo, a atendente de uma loja abre a carta de alguém que, que ela não deve queria saber porque ela é uma grande fofoqueira e não tem nada o que fazer naquele canto é uma história muito é uma história muito dramática né é uma história bastante dramática bem pesada assim mas ela é realmente assim ele é um, um, um filme que ao mesmo tempo é pesado ele é fácil de assistir talvez por ele ser tão bonito talvez uhum. por ele tocar de maneira tão sensível nessa sabe é raro a gente ver essas essas histórias de amizade masculina Tipo, entre, entre dois caras mesmo que se colocam em uma posição de tamanha vulnerabilidade e que tá ligada à ideia que essas pessoas têm de de vida, de legado, de uhum. dúvidas, da, da própria existência, do próprio caráter. É um filme que fala muito assim no silêncio. Eu sei que é uma coisa, que é um clichê, né? Dizer isso em época de Oscar, principalmente. Mas é um <risos> filme que os silêncios deles são muito recheados de, de significado.
1: Eu amo muito essa questão toda da, da cidade pequena. Também porque isso acaba colocando os personagens numa posição é, onde o protagonista, a única coisa que ele tem pra fazer é ver o amigo dele seguindo a vida dele sem ele, sabe? Uma sensação, sei lá, você vê sua ex, assim, já com o outro, sabe? Você vê sua ex saindo uhum. com seus amigos, só que aplicado por uma, por uma lógica de amizade que eu acho que acaba machucando muito mais. E as discussões que eles têm é, de por que. que por que, que um tá tomando. tá agindo de determinado jeito, por que, que o outro tá agindo, tá respondendo dessa forma, sabe? É, a, acaba fazendo você também repensar as suas próprias amizades, sabe? A forma como você se conecta com seus amigos, e que nem a Katyusha falou, a, o que que você quer da sua vida, sabe? O que que você quer é, deixar quando você não, não estiver mais aqui. É, falando desse jeito, parece um filme muito hashtag filme de Oscar, né? Mas eu acho que ele transita mara maravilhosamente bem entre a comédia e o drama, porque ele começa de uma forma muito engraçada, porque quando ele apresenta essa premissa do término de amizade... É, a cidade toda, os protagonistas ficam meio achando... Tipo, um pouco engraçado, um pouco inusitado... De, tipo, putz, eu não sei, não sei o que tá rolando... Não sei que ideia que deu na cabeça dele... Só que lentamente vai virando praticamente uma obsessão, sabe?
2: É, na verdade, não tão lentamente vai virando não uma coisa tão extremamente
1: séria, né? Assim. Isso, e fica muito pesado... E vai ficando pesado tanto você lidar com esse sentimento... De ter sido simplesmente cortado da vida de alguém... É, como também as ações que a pessoa que você está cortando é, Toma para garantir que ela tá falando sério Então, é realmente, é o tipo de filme que você começa rindo E termina chorando E putz, lindíssimo, lindíssimo <risos>
2: Nossa, demais, demais É exatamente isso Você começa rindo e acaba chorando E às vezes você ri ali perto de chorar ainda Porque uh -huh. tem umas coisas que são muito sinistras Uma das coisas que mais me pegou nesse filme É como, como é tratado com normalidade Quase com casualidade Coisas que são muito tensas, muito tensas, que tinham uhum. total condição de ser o centro da atenção do filme, inclusive, que são colocadas ali como algo de, ah, tá acontecendo também isso aqui, tá? Aí você fica, uhum. não, calma, vocês vão calma. esse é um assunto que vocês vão só passar por cima, e aí... como assim? E a maneira como todo mundo lida com o chocante, porque quando você tá preso em um ambiente desse tipo, e eu digo, assim, preso porque ali é a sua vida, independente de você ter a opção de sair, independente de você poder tecnicamente reconstruir a sua vida em outro canto, quando você tá a tempo demais depois de um certo momento da sua vida em um lugar tão pequeno com as mesmas pessoas, eu acho que sei lá, deve parecer completamente impossível reimaginar a sua vida do zero em outro canto, por mais que a sua vida ali seja longe de perfeita. É demais, esse filme é, é, é demais. E se você só quer um filme que te faça querer viajar pra Irlanda, eu acho que esse <risos> também funciona muito
1: bem. Então, um filme que vai te deixar com vontade de tomar Guinness. É isso, É, vontade o de tomar
2: Guinness, todo... é, vontade de viajar pra Irlanda e vontade de adotar um burrinho. Sim! Ai, sofri. Sim, sofri, ela é sofri eu sofri, porque eu quis demais adotar um burrinho.
1: queria. A Jenny. Eu queria A muito. Jenny. Eu queria, queria muito ter uma Jenny também. Ela é o, o sonho, o sonho é, da fazenda, assim, ele é real demais. Então, se você é uma pessoa que... Tem vontade de largar tudo e viver no meio do mato, não assista esse filme, porque talvez seja o empurrão Uts. que você precise para <risos> finalmente fazer, considerei.
0: Eu tenho tido muitas discussões depois da pandemia, assim, do tipo, a gente deveria ir pra um lugar meio isolado, arrumar um jeito de deixar água potável, uns <risos> negócio de energia solar, assim, sei lá, sabe?
2: Do, tipo... É que a gente romantiza tanto essa vida natural hoje em dia, né? Eu, eu, uhum. eu passei pela mesma coisa, inclusive, tá? Inclusive, continuo passando. <risos> A verdade é que eu não tenho o um físico pra isso.
1: É, Correr atrás de vaca <risos> e tal. Muito difícil. <risos> eu também não.
2: Mas, você fica pensando, porque tem tanta coisa na cabeça daqueles personagens, né? Eu ia dizer, daquelas pessoas, porque realmente parecem pessoas. Uhum. É um diálogo tão natural, tão cheio de sotaque, tão cheio de discussões que você veria, assim, acontecendo. É uma convivência muito plausível, de verdade. Mas tem tanta coisa passando na cabeça daquelas pessoas em relação a tudo que passa na nossa cabeça também, sabe? A fragilidade da vida humana, você sentir o tempo passando e se sentir ao mesmo tempo... É, vítima desse tempo e também um potencial premiado por esse tempo, sabe? O que, é que você vai deixar aqui? Você tem, todo mundo tecnicamente tem a oportunidade de deixar algo aqui. A gente tem muito essa questão de ego, né? Do que é que eu vou conseguir deixar e tal. E é, eu acho que mesmo que você esteja longe de tudo, você fica vendo o Colm, né? Que é o, o personagem do Brandon Gleeson. Tão melancólico e aí, ele tá olhando pra aquele marzão com aquele sol perfeito, na praia, mas ao mesmo tempo no frio. E aí, ele tem um, uma, uma cachorrinha que é perfeita e uma casinha que é fofa. E você fica, nossa, mas eu queria estar tá nesse lugar físico, mas eu não queria estar tá nesse lugar mental. Uhum. É, é lindo, esse filme é lindo
0: gente, chegou o momento chegou o momento, desde que saíram os indicados, a melhor filme no Oscar, a gente está falando dele, o primeiro e único Top Gun Maverick, a gente vai falar desse filme, pra mim é muito confuso, porque eu, eu não gostei de Top Gun Maverick eu não consegui <risos> gostar, foi inacreditável, porque eu gosto muito do primeiro pra mim Top Gun é um filme incrível eu não consegui gostar do
2: segundo é inacreditável, ah, bem, Camila, a gente te Mas... aceita como tu é <risos>
0: Com todas as minhas falhas de caráter, mas assim, eu, eu entendo porque ele está indicado, eu entendo que ele é um filme, é, pra mim ele é, tá igual Avatar, assim, eu, eu juro que eu entendo que ele tá indicado, mas ele não é o melhor filme, né? Ou eu tô ficando maluca?
1: Eu acho que sempre vai voltar naquela questão que a gente havia falado, de que o Oscar, ele necessariamente, ele não premia qualidade, né, ele não celebra qualidade, ele celebra é, um tipo de relevância dos filmes No momento onde eles foram lançados E se você olhar é, o Oscar Dessa forma muito pragmática Não tem como ser nada mais do que Top Gun Quer dizer, talvez Tudo em todo lugar ao mesmo tempo Mas o efeito que Top Gun teve é, no cinema, principalmente no momento frágil do cinema. Putz, é sem condições. É sem condições. Teria, teria que ser ele. É, inclusive, eu acho que a briga fica só entre esses dois mesmo, porque eles representam lados muito diferentes do cinema nesse momento, né? Que o Top Gun é a, a retomada do Blockbuster, além dessa coisa de é, hiper franquias e tudo mais. É de um tipo de cinema que não é feito só em, é, em estúdio com tela azul sabe? Os galpões uhum. gigantes do azul. É, e também do é, tipo basicamente o, o papel do último grande astro de cinema que ainda consegue atrair bilheteria só com o nome e o rosto dele. É, ao mesmo tempo, tudo e todo lugar ao mesmo tempo, ele é um filme pequeno, íntimo, confortável de família e que consegue é, fazer esse impacto todo no cinema, né? Ele, ele é realmente a história né, de você começar com nada, né, já que você tem diretores que faziam tipo curta no YouTube, Antes, é né, que basicamente falaram que aprenderam tudo vendo o tutorial no YouTube, fazendo um filme que consegue ser um sucesso de bilheteria, consegue ser um sucesso de premiação, então eu sinto que a disputa vai estar sempre entre esses dois, e falando do Top Gun, eu acho que ele é um filme bom, eu não tem muito o que criticar dele, eu só acho que ele joga muito seguro no sentido de ser muito parecido com o original. Sabe, uhum. de ter basicamente a mesma progressão, de tocar nos mesmos temas, e eu acho isso um pouco cansativo, mas eu acho ele tão bonito de olhar, e eu acho tão legal a forma como eles fizeram tudo, basicamente, né? Da sensação de você estar tá ali dentro do cockpit, sabe? De você é, realmente sentir é, a tensão das perseguições, das corridas, sabe? Eu acho que é aquele filme que você sai do cinema e você fala: putz, fazia tempo que eu não ia ver, tipo, um filme, sabe? Um, um blockbuster é, desse nível no cinema. Então, eu tenho, eu tenho um certo carinho, assim, apesar de ser um filme que eu assisti uma vez, eu falei, tô suave, não quero assistir de novo.
2: Eu tô contigo nesse, nesse sentido da... a sensação de que você tá vivendo uma atração, né, uhum. que é um, é um show ali, acho que Top Gun é realmente um show. Deixando de lado a parte mais, ah, tem que olhar, sabe, como alguém que estuda cinema, fala sobre cinema, e colocando aqui à frente... <risos> a Katushi, pessoa simples, achei iradíssimo. <risos> iradíssimo, é isso mesmo. É avião, é gente seminua jogando vôlei na praia mesmo.
1: É tudo que um filme precisa.
2: Pô, Danger Zone tocando no volume máximo no começo. Acho que trouxe à tona a pessoa simples, que no final das contas eu sou. <risos> eu, eu me diverti demais, me diverti demais. Mas é realmente, é uma, é uma repetição de fórmula descarada. É um filme que também... É bastante longo, né? Sim, Mas eu acho sim. que a missão principal dos personagens... Ela é envolvente o suficiente. Eles conseguem fazer dessa coisa que é tão distante da nossa realidade como pessoa média que tá indo assistir o filme ali, que é tipo assim ah, vamos, vamos pilotar a caça e fazer uma grande missão impossível aqui eles fazem aquilo ali parecer tão próximo tão próximo, tão realista até, é um nível de imersão que é muito difícil e que a gente tava precisando, precisando há muito tempo uhum. o, a verdade é que Top Gun fez pelo cinema o que o, o Nolan tentou forçar ali com o Tenet no início da pandemia, nossa, e fez isso totalmente. de maneira gloriosa nossa,
1: Sim. 100% isso, 100% isso inclusive por isso que você vê também tantos cineastas estão agradecendo rasgando elogio pra Top Gun, sabe é, e, e como né, muitos desses cineastas também são votantes da academia, eu acho que vai receber todo esse amor em forma de votos é, eu acho que talvez tudo em todo lugar ao mesmo tempo seja mais um fenômeno do público do que necessariamente dos votantes é possível, é porque o, o, o caso do Top Gun Realmente tem que entender que é um momento Um pouco frágil pro cinema, sim Nessa questão de que tá tudo muito Dividido entre Produções independentes e blockbusters E mesmo os blockbusters são sempre de franquias Grandes, estabelecidas é, E já tava aquela Insegurança de se depois da pandemia As pessoas realmente iam voltar a assistir filmes do cinema né Porque a gente passou aí Anos em casa descobrindo que sim Dá pra você lançar filmes novos direto em casa Você não precisa sair pra é, pra ver se só pode abrir o seu serviço de streaming e ver o lançamento. E daí o Top Gun vem e faz essa bilheteria gigantesca que ele fez. Mostra que você assistiu alguma coisa no cinema, ele tem. ele ainda é uma experiência especial, né? Uhum. Ele ainda tem poder. Tipo, o Top Gun, eu gosto do primeiro, assisti até pouco tempo, é, pouco tempo antes do Maverick, mas sabendo, esperando, né, tipo, que ia ser essa experiência cinematográfica foi o tipo de filme que eu falei: Meu, eu quero assistir no IMAX foda. Sabe, eu quero assistir assim na maior tela que eu conseguir achar na cidade de São Paulo com o melhor som, porque eu sabia que era isso que o filme ia entregar. E é, é isso que eu não ia conseguir ter em casa, sabe? Tipo, eu tenho uma TV boa, mas eu não tenho um sistema de som legal. É, tenho muita distração na minha casa, sabe? Tenho distração dos Você meus tem vizinhos, dois gatos
0: Você tem, tem dois,
1: dois gatos, gatos e tá sabe? querendo
2: adotar mais um, entendeu? <risos> eu indico. <risos> Tá? Três gatos é um número ideal. É,
1: eu acho bom, eu acho um ótimo número. Excelente número. <risos> mas daí, só, só de você ter a opção de pausar e fazer qualquer outra coisa, sabe? É, é o tipo de coisa que prejudica muito a sua imersão no filme. E prejudica de verdade, sabe? Não é só papo de chato. É, não é dando uma de Nolan das ideias, uma de <risos> Denis Villeneuve das ideias. Mas é, é, é o tipo de coisa que quando você assiste Top Gun no cinema e você vê o som, você tem... É aquela imagem foda na tela e você tem aquela sensação de imersão, você fala não, ok, não dá, eu tenho cinema é cinema, não dá pra misturar as coisas.
0: Inclusive a gente vai estar tá linkado aqui no, na descrição do episódio, a gente teve esses dias o Steven Spielberg na, no almoço dos indicados, né, que eles tiram a foto do Class of 2023 e tal, ele, ele olhando pro Tom Cruise assim e falando
2: você salvou Hollywood. Você salvou Hollywood's ass. <risos> Ai, cara, mas ele tá certo. Não, mentiu. É que, gente, Top Gun... A gente vai... Eu vou filosofar aqui agora. Vamos lá. Com Por Top favor. Gun, né? Difícil. <risos> a gente vai ficando velho. E a gente vai esquecendo a magia das coisas porque a gente vai ficando também, aos poucos, muito cínico. Uhum. Mas eu acho que Top Gun, ele traz uma... É uma diversão que, ao mesmo tempo, é grandiosa e ela é inocente. Porque uma coisa que a gente não pode esquecer também de falar sobre Top Gun é que a gente tá passando por um momento em Hollywood de muita tela verde, muito CGI uhum. o tempo inteiro e o trabalho inteiro que foi feito de preparação de todo o elenco de Top Gun. E a maneira como eles conseguiram capturar aquelas cenas, assim... É surreal, é surreal. É realmente o contrário do que a gente vê em tudo, em todo lugar, ao mesmo tempo. Porque é como se você estivesse vendo a grandiosidade do dinheiro infinito versus a grandiosidade do dinheiro quase nenhum.
0: <risos>
2: Mas eu acho que Top Gun, cara... É uma sensação de ser criança porque se você assiste Top Gun em uma sessão muito cedo e você sai e o sol está se pondo, você sente que tá com um raiban na cara, com a jaqueta de couro, mascando um chiclete <risos> e que o seu cabelo tá voando de maneira perfeita e que você tá olhando pro horizonte e sabe, a câmera tá focando em você e Danger Zone tá tocando na sua cabeça e você pensa, pô, eu vou sair daqui e eu vou pilotar um caça. Você não vai fazer isso, né? Você não sabe fazer isso. Nossa vida é bem mais sem graça. Mas essa sensação de encanto de criança depois de sair do cinema. Porque você vê uma coisa que faz você respirar fundo, assim, ficar... Uou! Wow, Top Gun carrega demais. Eu acho que foi um filme muito aplaudido pelo que fez por Hollywood. Mas eu acho que são aplausos muito merecidos. Independente uhum. de bilheteria, independente de momento, já seriam merecidos. E colocando isso tudo no jogo é... Nossa... Não tem como, não tem como. Eu adorei, eu adorei Top Gun, apesar de saber que ele não reinventou o cinema, né? Sim, Eu acho sim. que o que me pegou muito foi essa parte... Eu acho que eu estou muito
0: cínica ultimamente, Catuxa. Eu, eu tô assim, eu tô a pessoa que eu sinto pra assistir as coisas, eu, tô, eu já chego cansada, sabe? Eu acho que teve um pouco disso, porque eu gosto muito do primeiro Top Gun. Eu assisti já, obviamente, mais velha, porque na, na época que ele saiu eu não existia ainda. É, e eu lembro que eu me apaixonei por aquilo, por ele andando de moto no Porto Sol, sem capacete, porque Tom Cruise, ele sabe cair sem se machucar, então ele anda sem capacete. Não façam isso, pelo amor de Deus.
2: É, não, mas, vocês não são Tom Cruise, eu sei que é um choque, mas...
0: Mas era incrível, assim, a, as cenas e, e ele como aquele cara meio rebelde. E aí a gente falou também, nesse episódio, falou sobre essa coisa de amizade, aquela amizade entre, entre os colegas pilotos e aquela... Que validade, que é meio uma amizade, tudo meio misturado, assim, dentro de uma coisa grande que são essas missões, né? Então eles correm risco de vida de verdade, então tem, tem um perigo real ali no meio de, de tudo isso. E aí, quando eu fui assistir o 2, eu acho que eu fiquei muito. Acho que eu fiquei muito esperando algo novo, assim. Porque tinha muita coisa, o Tom Cruise está trazendo esse treinamento e aí vai falar sobre drones e coisas mais recentes que estão sendo utilizadas. E eu acho que eu esperei muito por algo novo e quando ele me trouxe uma... Ele revisita e acho que algumas cenas do filme eu vi o próprio Tom Cruise assim pensando sobre... Uhum. Ouvindo sobre o personagem, mas ouvindo meio que sobre ele ao mesmo tempo, assim, do tipo, será que eu, você tá ultrapassado? E o que, que você pode ensinar para essa nova geração? É uma coisa meio que se mistura ali. E aí meio que não me pegou, assim, acho que foi uma energia de o um tema, não me pegou, mas eu senti que teve essa... Esse paralelo que o Arthur falou, assim, do... Tipo, ah, o Maverick é o último grande piloto, o Tom Cruise é o último grande astro. Sim, e o que, sim. E o Nossa, que que tem, em total. E o que, que ele pode trazer pra essa nova geração? Tipo, que tem seus trejeitos, que tem sua forma de fazer as coisas, mas o que, que ele pode trazer, sabe? Eu acho que é um filme que tem muito sobre isso, sobre uma questão geracional, assim, né?
2: É, e que ele não, não deixou de fazer exatamente a mesma coisa, né? Porque o que o Tom Cruise fez com o Top Gun Maverick foi agir de uma maneira inesperadamente efetiva em uma situação de completa emergência completa emergência eu acho que o que ele tem pra trazer pra Hollywood hoje em dia é a mesma coisa que o Maverick tem pra, pra trazer pra aquela galera ali que é assim, gente, vocês podem fazer as coisas de maneira nova, melhor vocês podem olhar pra mim como se eu fosse um idiota mas quando, como minha mãe fala, o mate vai mais alto que a terra dá tipo pro pai que <risos> o pai resolve <risos>
1: Eu concordo que ele é um pouco repetitivo em relação ao primeiro e foi uma das coisas que eu não gostei muito, mas ao mesmo tempo eu não consigo imaginar que seja um filme de uma forma diferente, porque Gun é, tô pegando aqueles filmes que ele realmente não precisava de uma continuação. E essa continuação que que saiu, né, o Maverick, ele não é necessariamente é para você expandir um universo, é, Pra para você criar uma nova franquia. Ele é justamente um comentário sobre esse tipo de filme que a gente não tem mais, os filmes que começam e acabam. Né, eu, eu acho que a Katusha ela definiu assim perfeitamente que é grandioso, mas inocente ao mesmo tempo. É, é o tipo de filme que não existe mais. Tudo... Eu acho que o que deixa a gente um pouco mais cético é justamente essa noção de que sempre que a gente entra no cinema, a gente não tá indo assistir um filme. A gente não tá indo viver nesse mundo. A gente está consumindo conteúdo. O Tom Cruise, ele tem já essa, é, essa noção e parece que o Top Gun, ele volta justamente para falar um filme ainda pode ser um filme, sabe? Um filme não precisa uhum. ser uma franquia, não precisa ser um universo, não precisa ter, tipo, mil derivados e tudo mais. Às vezes você precisa só focar nos personagens, na história... E fazer isso do melhor jeito que você pode fazer, sabe? Sem a intenção de. Ah, não, agora assista. Te vender outra coisa, sabe? Ah, agora assista a série derivada de Top Gun, focada nos pilotos B da classe no Paramount Plus sabe, uhum, não precisa uhum. disso às vezes você só vai no cinema, assiste o um filme incrível e volta pra casa pensando no filme que você assistiu
2: é, e é legal também, tem algumas coisas que são muito lindas nesse filme apesar dele ser esse grande espetáculo tem vários momentos muito sensíveis tem um romance uhum. entre atores que não tem 20 anos de idade, que é uma coisa que a gente precisa cada vez mais ter em Hollywood né? Essa, a gente vê a Jennifer quando ele, nossa putz, é até difícil, perfeita hein? Como pode uma ser tão bonita? É uh, incômodo, cara. Uh, uh,
1: Jennifer Coney, ela, ela envelhece tal qual o melhor vinho... Que existe, Não, o, sabe? o
2: melhor, o melhor dos melhores vinhos é, e assim, é difícil você ver um romance entre duas pessoas com mais de 40 anos, que você sente o friozinho na barriga. Uhum. A Jennifer Connelly, quando ela entra, naquela cena que ela entra em casa e ela se encosta na porta de maneira dramática, porque ela acabou de voltar de um encontro, é uma coisa tão adolescente, mas na verdade, a gente tá vivendo em um momento que a expectativa de vida é outra. O momento de vida quando você tem 50 anos de idade é completamente diferente do que era no tempo dos seus avós. Você tem sim como viver esse romance, você tem sim como recomeçar tem tanta gente é, que tá passando por divórcio, por é, largar emprego, por mudar de cidade pela saída dos filhos de casa ou seja lá o que foi, que acha que acabou a vida porque a gente ainda tem muito essa ideia de gerações passadas e uhum. eu acho que Hollywood tem essa na verdade a gente fala Hollywood porque é a grande coisa né? mas a mídia de cinema como um todo, mídia, audiovisual tem essa coisa de passar pra gente de romantizar a nossa vida de um jeito que ensina coisas que a gente tava precisando pegar ali no ar, né? A gente já falou de um outro lado aqui nesse episódio, quando a gente falou que é importante falar como é que a guerra afeta as pessoas, não só como propaganda mas acho que também enxergar essas outras possibilidades positivas na vida é uma coisa bacana, é uma coisa legal a participação do Val Kilmer nesse, nesse filme me fez chorar copiosamente Assim. Achei, achei foda, cara, ficou um foda. Momento. Foi um momento. Nossa, assim. foi, foi um momento foi que eu acho que,
0: que de todos os momentos assim, que eu não me conectei, que eu tava tipo eu, tanto que eu nem me conectei tanto com os personagens, que eu olhei assim, ah, o John Hammond, assim, eu nem sei o nome do personagem. Eu tava assim, muito desconectada, mas nessa cena, acho que por ter esse resgate, Kat de ser uma coisa de que ali eu vi o Valkyrie e o Tom Cruise, sabe? Nossa, uhum. total, meu Para Deus. Para além dos personagens, esse eu acho que o que me pegou de, de Maverick, entre as poucas coisas que eu consegui me relacionar, foi essa esse, esses paralelos com a vida real, assim. Eu acho que esse momento e esse encontro foi o maior. Foi o maior momento que você olha e assim, fala, como é difícil olhar pra esses momentos e pra essa... Como a gente já falou também nesse episódio, pra essa amizade confusa, mas que tem ali, sabe? Por mais que às vezes é tipo um respeito que você tem eu acho que a gente tem pessoas assim na nossa vida sabe? Aquela pessoa Sim. que, tipo alguém que passou pela sua vida, você fala putz, eu não converso com essa pessoa, mas eu, eu tenho mega respeito, se eu encontrar ela eu vou conversar e eu tenho mega respeito por essa pessoa, sabe?
2: E eu acho que esse é um sentimento que cresce com o tempo, né? Sim, tendo uhum. todo
0: o contexto do Val Kilmer, assim, acho que foi foi impactante foi poderoso, foi um momento bem poderoso assim, o Tom Cruise estava uh. muito bem na cena eu senti que ele emocionou meio de verdade Verdade ali junto, sabe?
1: O que eu gosto desse momento, e que também bate muito no que, o, o que a Katusha tinha falado, é de que ele representa muito bem que o, o Top Gun Maverick ele deixa os personagens dele envelhecer, sabe? Ele realmente reconhece essa passagem do tempo e não só como um acessório para narrativa, sabe? De, tipo, ah, essa pessoa ficou aqui é, dormente, conservada em formol, tipo, por, por tantos anos. E daí ela simplesmente voltou, tipo, ele, ele lida com essa questão de como tudo mudou ao longo das décadas, e isso é refletido tanto na, na mentalidade do, do personagem de Tom Cruise, né, que já tá, tipo, vivendo num mundo muito diferente do que era quando ele começou, no primeiro Top Gun, uhum. é, como também, né, no... no personagem de Valkyrie no no estado físico dele também. Sim. Então, eu acho eu acho que isso bate muito com o que a Katia tinha falado de é, é bonito você ver essa representação real na tela, é, sabe? É, Ele é não uma tá querendo dolorosa, botar maquiagem né? e falar, olha, essas pessoas elas estão vivendo informal porque você tá proibido de envelhecer. Fala, não, o tempo passa e as pessoas mudam é, de formas até imprevisíveis.
2: Perfeito, não, perfeitamente colocado. E é você entender que ao mesmo tempo que a sua vida não acabou, porque você passou dos 50 anos, o Tom Cruise tá com 60 anos aí, a Jennifer Connelly já tá com mais de, de 50 também, tô dizendo os atores, né? É você entender que a sua vida não acabou, mas que ao mesmo tempo você não é jovem mais. E você uhum. tá nessa época em que você vai olhar pessoas que conviveram com você e várias dessas pessoas vão estar tá passando por momentos difíceis, por doença, você vai perder alguns dos seus amigos, alguns dos seus contemporâneos. E é difícil você conviver com essa... é um estado muito confuso, sabe? Você considerar que a sua vida não acabou, mas ao mesmo tempo que as coisas ao seu redor tão, sabe, estão acabando. O tempo passou, mas o que que quer dizer essa passagem do tempo? quer dizer que você não tem mais valor, quer dizer que não vai mais funcionar, ou quer dizer que vai funcionar mas é de um jeito diferente quer dizer que você pode viver esse grande amor, mas ele nunca vai ser um amor do zero porque as pessoas têm bagagem, as pessoas têm história uhum. quer dizer que você tem essa admiração por outras pessoas que antes você teve essas relações dificílimas, porque o tempo vai passando e vai transformando o, os sentimentos, assim de maneiras imprevisíveis é isso que é ser humano, acho que Top Gun é mágica, cara, é a magia do cinema realmente, em um filme que a gente tava precisando da magia do cinema, por mais que eu não possa dizer que eu me identifico com o Tom Cruise, entendeu assim? É, eu não sou, eu não sou um membro da cientologia não sou um homem de meia idade é, zilionário que tem o, os dentes estranhamente centralizados. Não sou essa pessoa. <risos> Mas eu me encontrei ali no meio, me divertindo. Foi, foi um filme que me deixou com adrenalina lá em cima e empolgada pro que eu vou ver no cinema daqui pra frente. Eu acho que Top Gun Maverick queria ser exatamente isso, então eu acho que ele prosperou no que ele se, se colocou aí pra ser nesse momento.
1: cakes eu acho que você precisa dar uma segunda chance, cakes
2: Eu vou... Eu... Eu vim em casa.
1: Ah, <risos> eu vou não. só falar isso.
0: Ah, eu vim em casa. Não. Eu vim no Paramount assim. Eu falei, ah, vamos
2: lá, Playboy. Olha aqui, chegou, tô pegando a hora e tá, mas não vim no cinema. Não, tu vai fazer o seguinte, tá? Eu vou te, eu vou te ensinar. <risos> tu vai de moto pra um <risos> cinema. <risos> Tu vai deixar o teu cabelo solto, assim, fora do capacete, só por tempo o, o suficiente pra que ele fique um pouco bagunçado embaixo. Quando tu chegar no shopping, tu pode estar indo, assim, de, de mototáxi, moto Uber, não importa, tá? Tu tem que se desligar do peso social de passar vergonha pra. No momento que tu vai tirar o capacete, tu tem que fazer disso um momento dramático. É, é necessário. Tu vai fazer aquela, aquela retirada de capacete, tu vai balançar teus cabelos como se tu tivessem as panteras. <risos> Tu vai colocar os teus óculos escuros, mesmo que esteja de noite, não importa. Fone de ouvido, danger zone no máximo. E aí, tu vai pro cinema fingindo que tu é a personagem principal.
0: Eu vou dizer que eu sempre gostei de... And... Eu não piloto motos, mas já andei muito de garupa com meu noivo. Eu sempre gostei muito de andar de moto. Basicamente, sempre que eu andei de moto, pra mim era um videoclipe. Pra ele, era tipo, estou andando com ela na garupa, não posso derrubar. E eu estava me divertindo. Então,
2: eu adoro andar de garupa, porque não é meu problema
0: pilotar. Gente, entendeu?
2: é muito difícil... Assim, eu andei de moto uma vez, foi traumático, absolutamente nada aconteceu de perigoso, é <risos> só porque eu não sei conviver com duas rodas, inclusive eu não sei nem andar de bicicleta. Eu tô aqui falando assim, pra ter de moto ver Top Gun.
0: Mas é meio assustador porque eu, quando eu comecei a andar de moto as primeiras vezes, o asfalto tá muito perto. E assim, quando você anda de carro, você está com uma porta fechada, um cinto de segurança, tem um ar-condicionado. Você tá ali meio confortável. Numa moto, você vê o asfalto passando
2: muito perto. E aí eu demorei pra me acostumar Então, essa é a Danger Zone
1: Essa é, essa é a verdadeira essa, Danger essa, Zone Essa
2: é a verdadeira Danger Zone
1: Eu apoio, eu apoio a dica da Catiúcha da acho que você precisa entrar no, no mindset Assim Olha só Do, do Top Gun Maverick E daí na volta você pode voltar no Porto Sol Cinema Pilotando a moto Carlos na garupa E só take my breath away <risos> Tocando de fundo assim. <risos>
0: Exatamente yeah. Putz Tocando uma do bon job, Pensa esse nisso. Bom Job, esse Bom também é bom pra esses momentos. É <risos> bom também
2: é bom esses momentos, é Mas ele tem que estar tá perfeitamente abraçado em ti, tá?
1: Perfeitamente abraçado, Sim. Assim.
2: Não pode, é aquele negócio sim. de segurar assim na parte de trás do, do banquinho, não pode. É não, 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 não,
0: não. Tem que ser o um abraço ali tal. e tal. E, inclusive, ele nunca me deixou andar de gostosa na moto. Porque ele falava, se você cair, você <risos> vai se ralar todinha seus pais vão me bater. Então tem que andar com a capa, a jaquetona, mas
2: a jaqueta é legal pega uns adesivos mó pai e gruda na tua jaqueta fingindo <risos> que é pet militar que aí eu acho que vai ajudar tá?
0: <risos> eu tenho os da Capitã Marvel que eu ganhei de brinde eu acho que dá conta é meio militar Perfeito. é meio, é meio militar ali Capitã Marvel dois cosplays é? ao mesmo ah, tempo aí? já vai tudo junto e ó queria dizer que o Tom Cruise não foi indicado como melhor ator por Top Gun Maverick mas o filme foi Exato. indicado em outras categorias como roteiro adaptado foi indicado claro a melhor som acho que não dava pra não indicar melhor som é, edição também, efeitos visuais e canção original, que é a música da Lady Gaga, que eu não ouvi até hoje.
1: Eu não, não Vou, vou dizer: <risos> vou dizer que o, o, o Joseph Kosinski, né, o diretor, não ter sido indicado em melhor direção é um erro. É um erro, e mesmo. E maior ainda do que isso é ter sido indicado em melhor roteiro adaptado, que é simplesmente uma safadeza gigantesca. Porque, para quem não tá. O primeiro, o primeiro Top Gun, ele é é adaptação de uma matéria de revista. Ah, que bom. Então, tipo, <risos> é uma matéria de revista sobre a vida, né, de, de pilotos de caça e tal, tipo, e daí é, é tipo uma matéria sobre pilotos de verdade, né? Daí uhum. foi foi a base pro, pro primeiro filme. O segundo filme não é adaptação de nada, só que, né, é baseado... é a adaptação
0: do primeiro, então... É uma adaptação é um terceiro, do terceiro, então... É tipo, leitura.
1: É, é um malabarismo gigantesco pra você dar mais uma indicação pra Top Gun Maverick em algum lugar, que eu acho uma safadeza gigante, sendo que você só podia ter indicado o diretor.
0: É indicado o Tom Cruise como melhor ator também. Eu acho que indo nessa pegada de estamos indicando pela importância e pela imagem do personagem também, personagem dá o nome do filme também, que é Maverick, então assim não ia ganhar a estatueta provavelmente não mas estar entre os indicados ao melhor ator eu acho que seria plausível
1: mas né? é eu acho que é mais importante que o Tom Cruise suba no palco para receber o prêmio pelo melhor filme porque no caso quem recebe é a estatueta é de melhor filme é o produtor e o Tom Cruise é produtor do, do pois é, eles
2: eles tinham que fazer uma categoria de melhor produção
1: melhor produção faz melhor sim, produção, melhor aproveita,
2: faz melhor ensemble, que a gente <risos> também... Nossa, já... muito eu acho melhor. Que é necessário, sim, é necessário. Sim.
1: Eu, eu adoro eu adoro premiações que tem de, de ensemble, porque às vezes você só quer premiar um elenco inteiro, sabe? Você não quer, sim. Você não quer puxar alguém. E eu acho o elenco também do Top Gun Maverick muito bom. É, eu gosto eu gostei especialmente do Glen Powell, né, que é o Hangman, que ele... Nossa, ele tá o é, filme. É o escroto, filme. Ele é o escroto do filme. Né?
0: E ele tá Ele, ele, ele é tá é com uma bom. cara de cuzão, ele tá com uma cara socável,
1: ele tem uma cara que... de escroto Que você fala, nossa, que pessoa maravilhosa
2: É, não, ele é incrível, quando ele chega ali no final E você fica assim, nossa, eu queria ao mesmo tempo Te socar e, sabe Te pedir em casamento hoje <risos> ele, ele, é, ele é muito Ele tá perfeito nesse papel Ele Sim. faz esse papel perfeitamente Porque ele é uma pessoa odiável Porque ele é extremamente carismático extremamente <risos> carismático, assim, é, é surreal. Descobriram e usaram ele... Descobriram não, esse não é o primeiro filme dele, né? Mas é o filme que ele tá sendo lembrado até agora, uhum. e eu acho que pô, daqui pra frente a carreira dele deve estourar se as pessoas tiverem o um mínimo de juízo.
1: Olha, sim, espero. Espero que, de fato, tenha lançado ele aí pro mundo, e também espero que contratem o Joseph Konsinski pra fazer mais filmes, que eu acho que ele é injustiçado, porque ele fez Tron, o legado, e é um filme perfeito.
0: Ah, e você gosta muito de Tron. <risos> na do Tom Cruise,
1: então, eu espero que ele siga ali na asa do, do Tom Cruise e falou ó, só me leva aí pros lugares, me leva pros rolê e que comece a contratar ele pra fazer mais filmes, que eu acho que ele é talentoso assim, eu acho que ele tem uma visão pra espetáculo muito boa ele colocou isso é, a prova é Top Gun Maverick. Mas fica aí o exercício. Olha, agora que você gostou de Top Gun Maverick, volta e assiste Tron Legado pra você ver Ai, assim Arthur. que tem a mesma pegada, mesma pegada <risos> assim de ação estilosa. Mas
0: eu gosto de Tron. Eu, inclusive, quando eu assisti Tron Legado, eu não tinha assistido o Tron antigo. Foi assim, tipo, uhum. muito numa energia O que está de... acontecendo? Eu sabia do contexto, até porque eu já tinha visto vários memes e coisas de Tron, assim, então eu meio que sabia o que era, mas eu achei bem legal. Foi só, tipo, foi meio triste que não deu certo essa, eu não sei. E agora Dói. eles colocaram, até hoje. eles colocaram o Jared de leito no meio do rolê agora. Então vai é, ser Mas ao mesmo né?
1: tempo ah.
2: que eles alcançaram em trilha sonora, é uma coisa que nunca vai poder ser tirada de Tron. Então isso exatamente.
1: é verdade. O isso Daft é verdade. Punk já até morreu, é sabe? Demoraram tanto para fazer outro Tron que não existe <risos> nem mais Daft Punk. Mundo injusto. Então já, já que a gente cometeu essa injustiça com o pop cortado do diretor, precisava pelo menos agora de um pouco de justiça pelo pelo top Gun Maverick. Então eu espero que Lembrem é, um pouco dele também, além do Tom Cruise. Obviamente, o Tom Cruise merece, né? Tipo, muitos aplausos pela conduta dele. A apesar da cientologia, a conduta dele durante, é, de como carregar o cinema durante a pandemia, eu acho que foi muito admirável. Também o Missão Impossível, eu acho que também vai ser muito bom, porque ele também teve esse esse envolvimento com a produção de, tipo, a gente precisa fazer isso acontecer é, de uma forma muito segura para lembrar as pessoas que o cinema ainda é uma coisa que você tem que sair de casa para ver. Uhum, uhum. Uhum. Você pode assistir em casa, mas a experiência cinematográfica é uma coisa completamente é, acima e separada da experiência de ver um filme em casa. Então, esse comprometimento do Tom Cruise com a arte de cinema eu acho que merece, sim, ser aplaudida. Eu acho que o Oscar vai reconhecer. Então, se você está fazendo o seu bolão, eu acho que o voto seguro é Top Gun Maverick, o voto ousado, mas ainda dentro das possibilidades é tudo em todo lugar ao mesmo tempo e o resto é só voto do coração ou ilusão.
2: É difícil, cara. Toda vez no bolão eu fico dizendo, não, esse ano eu vou ser... esse ano eu vou ser lógica acabou pra mim, não tem coração arranquei o coração, aí eu vou lá <risos> e fico assim, não, pô, mas se esse
0: filme aqui perder eu vou ficar tão triste <risos> Essas opiniões, assim, emocionadas, acho que posso dizer que esse foi o um episódio emocionado do lado bunker, mas mais pacífico do que eu imaginava. A gente chega ao <risos> fim dessa... de passar por esses quatro indicados na categoria de melhor filme. Eu, eu acho que vai tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Eu acho que Top Gun Maverick vai chegar muito perto, mas eu quero acreditar que a portinha aberta ali por, por Parasita continua aberta, que ela não foi só uma fresta que foi fechada depois, mas... A parte legal, como o Arthur falou durante esse episódio, é que quando isso acontecer, vocês verão nossas carinhas na live. Yes. Nós vamos fazer no dia 12 de março uma live do Jovem Nerd. Eu acho que... Kati, você estará nessa live também, não é mesmo? Sim, eu
2: estarei nessa live. Tô pronta já. A Kati vai chegar vestida de, de Top Gun, hein? Pô, ia ser sensacional.
1: Assistam a live, porque vocês vão poder ver é, a Katsusha chegando de moto. Jaqueta de couro, <risos> levantando a moto no grau, no meio do estúdio.
2: Uma moto que vai ser, na verdade, né, um prop falso, porque eu não sei andado de bicicleta. Mas assim, <risos> quem se importa? Pode ser de papelão, tá de boa,
0: tá de boa. A energia vai ser a mesma. O que importa é isso, é a energia. Exatamente, não queria dar, dar spoilers, mas... Algumas pessoas nessa live estarão vestidas de coisas, então se vocês <risos> quiserem se vestir de coisas...
1: Uh, o pior que eu não se sei, então, eu, eu estou nessa live e eu não sei, então de fato eu não peguei spoiler. Eu
0: vou... Eu estarei de pijama, eu acho que o único jeito de você ver o Oscar é pijama, porque é... passa muito tarde, então...
2: Ah, é isso aí! É, é a única
0: forma possível. Mas, Kat, muito obrigada por participar desse episódio do Lado Bunker, assim, eu estava muito empolgada para essa gravação, porque eu sou muito sua fã e tô muito feliz que você está aqui participando com a gente, e aí a gente vai se conhecer pessoalmente no dia da live, vai ser ótimo sim, também. finalmente, yes. não só de Twitter eu tô, eu tô muito feliz com o convite gente, obrigada, amei, amei, amei Arthur, eu não sei se eu te agradeço por você tá aqui sempre você cai na, na, no status Gabriel Ávila, tipo, você tá aqui é, do, todo, então não, não sei não precisa
1: <risos> agradecer, é parte da minha função
2: <risos> você não fez mais que a sua obrigação, né, a faixazinha
1: literalmente sou pago pra isso e estou dentro do meu horário de trabalho, então não precisa agradecer <risos>
0: Mas eu agradeço, tá bom, Arthur? Obrigada pelo seu tempo <risos> de trabalho que eu obriguei você a tirar pra gravar. <risos> eu agradeço de trazer todo o carisma aí. Você não foi amargo, você não foi amargo então, nesse programa? Não foi. Você não foi amargo. É, é, a gente é ficou... porque tem visita. Eu tenho certeza que é porque tem visita. Absolutamente. Não, não, é, a é, energia, é, uma... é a
2: energia Top Gun, cara. É a energia, a energia top de top vôlei gun. de praia, de quem não joga vôlei, não vai pra praia, não anda pra é de moto. <risos>
1: A gente só carrega a vibe. <risos> e, e também a gente pegou, assim, os filmes que eu acho que seriam mais legais de falar. Talvez só se tivesse tudo em todo lugar ao mesmo tempo nesse episódio pra ficar melhor. Então, tipo, não teve que comentar nada chato, é, nada que eu tenha ranço. Até agora, tudo que eu assisti do Oscar, eu não tenho de ver os filmes do Oscar, mas tudo que eu vi, é, eu não peguei ranço de nada. Então, acho que isso <risos> é um, significa. Significa que é um bom ano, sabe? Eu acho que tá, significa tá que bem. é um bom ano.
0: Acho que sim. E é verdade, teremos. É sim, um episódio falando sobre tudo em todo lugar ao mesmo tempo, mas vocês sabem, né, a gente guarda ali a, o, o favorito aquele que a gente mais tá no coraçãozinho a gente deixa mais pro final pra vocês acompanharem essa série toda com a gente então, aguardem aí que nós teremos mais episódios especiais que vão nessa maratona até o dia do Oscar, então continue ligado aqui na, no feed de podcasts acompanha a live também, a gente vai postar os links, assim que a gente tiver tudo aprovadinho pra você saber o horário e tal. E, gente, obrigada. Fiquei muito feliz com o episódio e vamos, vamos sair todos os três de moto ao pôr do sol pensando sobre
1: tocando, o episódio. Tocando pra Take fazer. My Breath Away, enquanto e a gente...
2: E a gente dublando, né? Assim, é... <risos> Maravilha. Lip-syncing. <risos>
0: Eu vou puxar o tristeza, porque pra mim agora toda tis, tristeza é tistreza, depois do debate, né? Sempre vai ser.
2: Nossa, Eu é muito pux... difícil falar. De...
0: Eu não vou dizer. Tri triângulo, triângulo da tristeza. Triângulo Tristreza, da
1: tristeza.
0: Tristeza. <risos> alguém consegue falar rápido? Triângulo da tristeza? Não. Triângulo, triângulo. Vamos chamar só de triângulo. Triângulo. Ou, triângulo ou, triângulo ou tristeza não. só. <risos> vamos falar só a tristeza? Tristeza, boa.